0: Oh, terra querida, Jundiaí. Teu... Olá, aqui é de Bregueto. e está começando mais um Contatos Imediatos, o podcast da IO Comunica. Antes de ouvir este episódio, responda mentalmente: na sua opinião, quais são os maiores símbolos históricos e culturais da cidade de Jundiaí? No final deste episódio, reflita se a sua opinião continua a mesma. Combinado? Já era esperado que os colonizadores da província de Jundiaí não aceitariam facilmente aquelas pessoas diferentes deles. Como pode? Andam praticamente nus, vivem apenas com as coisas que a natureza oferece. Pior, eles têm uma cultura própria. Estes eram os indígenas de Jundiaí e eles foram os primeiros escravos da região. Contudo, a ação era muito criticada pelos padres jesuítas, sendo assim. Quando se tratava da escravidão de indígenas, eles eram chamados de administrados ao invés de escravos. Com a vinda de homens negros da África, os índios deixaram de serem escravizados para se tornarem homens livres ou aforreados, mas, obviamente, havia algumas condições para isso. Os indígenas eram considerados livres desde que fossem amigos ou aldeados. A escravização seria permitida atenção, apenas, entre aspas, é claro, quando os índios ameaçassem a segurança dos colonos quando os índios fossem salvos por colonos da morte ou cativeiro nas mãos de inimigos e se impedissem a pregação ou se aliassem aos inimigos da coroa. Ou seja, eles não poderiam ser escravizados, mas também não poderiam ser livres para seguirem sua cultura. Contudo, com a chegada dos africanos no século 19, Os negros se tornaram mão de obra exclusiva e, com isso, algumas mudanças sociais e culturais ocorrem. Os índios eram excelentes criadores de cavalos. Já os negros tinham habilidades relacionadas ao trabalho na lavoura. Na época, a plantação de café era predominante no local. Foi, inclusive, uma das produções que impulsionaram o crescimento da cidade, além da ferrovia e indústrias posteriormente. A vinda dos africanos para o Brasil ocorreu entre o século XVI e 19. Foram mais ou menos 4 milhões de homens, mulheres e crianças que vieram escravizados. Cerca de 28% morriam no navio durante a viagem. Os que chegavam também tinham uma vida bem triste. Nos jornais da época eram comuns anúncios de escravos foragidos. Fugiu na noite de 13 para 14 da corrente da fazenda Monte Serrate, o escravo pertencente à dona Joaquina do Prato Fonseca, de nome Zeferino, de altura regular, bem feito, preto, rosto redondo, olhos grandes, desdentado, com sinais de catapora no rosto e nos braços e de cáustico sobre as costelas do lado direito. Levou consigo camisa de baita azul, calça de pano de algodão, este escravo foi comprado a Vicente de Sarrocha. Quem o prender e entregar em Campinas, ao doutor Queiroz Teles ou ao Sr. João Cavaleiro. Em Jundiaí, a sua senhora e, no Rio Claro, ao doutor Antônio Augusto da Fonseca. Receberá a gratificação de 120 mil réis. A quantidade de africanos que vieram para o Brasil e até mesmo para a região de Jundiaí provam o como esse povo contribuiu culturalmente, socialmente e economicamente com a história da cidade. Contudo, infelizmente, não ouvimos muito dessa cultura sendo divulgada. Após a abolição da escravatura, o Visconde de Parnaíba, filho do Barão de Jundiaí, substituiu a mão de obra africana por trabalhadores italianos, que também sofreram muito nas mãos das autoridades da época. Contudo, os imigrantes italianos se tornaram um símbolo muito maior na cidade do que o que ouvimos falar dos imigrantes africanos. Mas não podemos esquecer, é claro, de alguns lugares que tentam resgatar a cultura afro para a região. Um exemplo é o Clube 28 de Setembro, que leva no nome a homenagem à Lei do Ventre Livre, que declara livre os filhos de mulheres escravas que nasceram a partir da data 28 de setembro de 1871. Esse clube tem uma importante contribuição cultural para a cidade, pois desenvolve projetos de entretenimento, assistenciais, educacionais, de cidadania e culturais, o local é reconhecido como o mais antigo clube social negro de São Paulo em funcionamento. Em Jundiaí, também temos a fazenda Nossa Senhora da Conceição, que tinham 108 escravos negros trabalhando no cultivo do café. Na época, o local era propriedade de Francisco José da Conceição, o barão de Serra Negra, e já recebeu figuras importantes da época, como a Princesa Isabel. Atualmente, há visitas em alguns lugares que os escravos frequentavam, como é o caso da Senzala. O local nos faz remeter todo o sofrimento que essas pessoas passaram e a perceber o quanto algo aparentemente antigo ainda é tão recente. Onde está a história negra de Jundiaí? E as outras fazendas que eles trabalharam? E os locais que moraram? Por que sua história não é tão evidenciada como a dos imigrantes italianos na cidade? Ainda há muito que o resgatar dos negros do passado de Jundiaí e muito espaço para conquistar. Oh, terra querida, Jundiaí, teu... Bom, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a Camila Godoy, que participou do programa de hoje, As referências da pesquisa deste episódio estão no feed do podcast. E você tem alguma sugestão, não concorda com o que falamos, tem algo a acrescentar à pesquisa? Por favor, comentem no Face, envie uma mensagem. A opinião de vocês é muito importante. Este foi o oferecimento Comunica, Até a próxima!